0: Herzlich willkommen beim DILA Podcast Feminismus für alle, heute mit einer leicht verschnupften Laura. Schön, dass ihr dabei seid. Das hier ist die zweite Runde unseres Sommer-Shoutout-Festivals. Letztes Mal hat euch Schoko den Podcast Rise and Shine vorgestellt. Heute darf ich euch einen meiner liebsten Podcasts empfehlen: Clitoria's Secrets. Wie so viele andere wusste auch ich zum Beispiel ganz lange nicht, wie so eine Klitoris eigentlich genau aussieht. Also bei uns im Biounterricht unterricht in unseren Schulbüchern, ja, war das höchstens eben diese kleine Perle oben an der Vulva. Oder dass es das Jungfernhäutchen zum Beispiel gar nicht gibt. Das habe ich, glaube ich, auch erst als erwachsene Frau so richtig verstanden. Und egal, ob ihr selbst eine Vulva habt, eine Gebärmutter oder Brüste oder eben auch nicht, ihr habt euch bestimmt auch schon mal gefragt, ist das eigentlich normal? Und die Antwort, die lautet fast immer Ja. So auch diesmal, denn die Episode, die wir gleich hören, beschäftigt sich mit Vulvalippen. Eine ganz, ganz wichtige Folge in meinen Augen, denn darüber, wie Vulvalippen aussehen oder aussehen sollen, ist noch ziemlich viel Mist im Umlauf. Danke also an Katrin und Ronja von Clitoria Secrets, dass sie hier mit ihrem Podcast aufklären. Aber jetzt stellen sich die beiden erst einmal vor.
1: Ich bin Ronja äh, und ein Teil von Podcast Clitoria Secrets und dann ist da noch
2: Katrin, das bin ich. Und äh, gemeinsam ähm, sind wir Freundinnen und machen einen ähm, Podcast über das Thema Frauengesundheit. Und ähm, ja, wir beide, wir ähm, kennen uns schon eine ganze Weile aus Studienzeiten und haben da viel Zeit auf unserem WG-Flur damit verbracht, all äh, die Fragen, äh, die Ronja so an mich hatte, ich habe nämlich damals Medizin studiert, bin inzwischen Frauenärztin, ähm, zu klären und ähm, tief in irgendwelche ähm, ja, Frauengesundheitsthemen von äh, Sexualität über Geschlechtskrankheiten, über alles Mögliche einzusteigen. Also da ging es heiß her bei uns auf dem WG-Flur. So kann man das sagen,
0: ja. Ronja, was hast du studiert?
1: Oh Gott, also das ist eine ewige Litanei. Ich habe eigentlich zumindest was nicht dazugehörig studiert. Wobei, im Master habe ich tatsächlich Medienethik studiert. Insofern, ähm, und auch so ein bisschen auch Erfahrungen mit, mit dem Journalismus sammeln können. Und ich habe auch vor dem Podcast Victoria's Secrets noch einen anderen gemacht. Das heißt, ich komme so ein bisschen von der Ecke, dass ich schon mit Podcast-Erfahrung hatte. Und so haben, wir dann uns, so haben wir uns dann zusammen gematcht.
0: Genau, also du hast, äh, du hast Katrin immer schon früher mit Fragen gelöchert und jetzt macht ihr das Ganze vor dem Mikrofon, richtig?
1: Ja, genau, also so ist es tatsächlich entstanden. Also wir standen wirklich auf diesem WG-Flur, wir haben da zu zweit äh, gewohnt. Ich hatte dual studiert und brauchte immer für diese drei Monate in meiner Theoriephase eine neue Bleibe oder in meiner Praxisphase war es da. Und ähm, dann war ich eben, bin ich einmal bei Katrin gelandet, so als äh, Studiennomadin. Und dann, ähm, wir waren beide total am Lernen und dann haben wir uns immer nur so manchmal getroffen und haben, ich habe ihr da Löcher in den Bauch gefragt und fand es so toll, eine Ansprechpartnerin zu haben, die sich so gut auskennt und die ja gerade auch quasi in der Fülle ihres Wissens war, zumindest ihres theoretischen Wissens, ja, das ist ja mittlerweile auch nochmal anders. Und ähm, dann kam eben... Dann ist so ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ich hatte meine anderen Podcast-Erfahrungen gemacht und fand dieses Medium-Podcast auch schon einfach immer total toll und hatte immer das Gefühl, das transportiert so viel und ähm, das hat so viel Potenzial. Und irgendwann habe ich einfach mal gesagt, du Katrin, ähm, das ist eigentlich so schade, dass ich dich nur diese Fragen fragen kann, weil ich jetzt nun mal deine Freundin bin, ja, und du Frauenärztin, das ist nicht eigentlich total ungerecht und vielleicht sollten wir da einfach mal auch einen Podcast dazu machen. Und dann Katrin, glaube ich, auch sogar recht unerwartet für mich, war dann so, <lacht> ja, cool, lass es doch unbedingt machen und ja, so ist es dann irgendwie gekommen.
0: Ja, ich finde es auch ziemlich super, dass ich jetzt so eine Frauenärztin äh, habe, die ich mir dann da immer schön... Äh, anhören kann und die äh, klugen Fragen, die ihr da ähm, immer äh, verhandelt. Wie lange gibt es denn den Podcast eigentlich schon? Ist ja auch nicht erst seit gestern. Das ist richtig. Ja, stimmt.
2: Wir sind äh, gestartet im Frühjahr 2018 äh, mit unserem Podcast mhm. und haben dann eigentlich ja, monatlich eine Folge rausgehauen, weil wir ja beide einfach auch noch Vollzeit berufstätig sind. Aber das war so unser äh, Anspruch, äh, genau. Und ja, seitdem ist einiges zusammengekommen an Folgen. Und ja, wir bearbeiten viele Gyn-Themen, also gynäkologische Themen, was so in der Praxis anfällt und haben dann ähm, aber auch aus gegebenem Anlass, weil ich eben schwanger wurde, das große Thema Schwangerschaft und Geburt gemeinsam beleuchtet und ja, Zwischendurch gibt es auch mal eine ganz private Folge von uns, ähm, da ähm, besprechen wir dann, ja, welche Themen uns zu so beschäftigen. Da hatten wir jetzt erst kürzlich eine Folge aufgenommen zum Thema Lust, äh, was uns Lust bereitet und haben uns da gegenseitig ähm, ja, ein bisschen intimere Fragen gestellt. Also genau, das ist so das, was wir zu bieten haben.
0: Genau, also so eine Mischung aus Real Talk zwischen Freundinnen und äh, Dinge, die du deine Frauenärztin schon immer mal fragen wolltest. Wenn sie so genug Zeit oder? hätte, genau. <lacht> ja. Genau. Da kam das
1: nämlich auch her. Also, dass wir dann gesagt haben, es bleibt ja in so gynäkologischen Praxen, auch wahrscheinlich in vielen anderen Ärztinnenpraxen, ähm, bleibt diese Zeit gar nicht, ne? um überhaupt auch mhm. erstmal, dass das ein Ort der Aufklärung ist, ein Ort... Ähm, wo man vielleicht auch so ein sicherer Raum, wo man auch Rückfragen stellen mhm. kann und sich wirklich nur auf sich konzentrieren kann. Ne? Also keine generellen Antworten, sondern dass es eben ganz individuell ist und auch eine Beratung stattfinden kann. Und im Laufe dieser Folgen, und mittlerweile sind es ja fast 60 Folgen, habe auch ich so viel dazugelernt und das hätte ich niemals mhm. irgendwie durch eine andere Quelle oder jetzt auch meine Frauenärztin herausfinden können. Und das ist schon beeindruckend, was es noch über den Körper, auch gerade den weiblichen Körper noch so zu erfahren gibt und ähm, was ich jetzt für einen Informationsvorsprung habe, würde ich mhm. sagen, dadurch, dass ich diese Folgen eben auch in erster Hand miterleben mhm. darf, ja, also das ist schon, das hat mich, mein Denken, mein Wahrnehmen, meine Sprache, extrem stark verändert über die letzten Jahre. Also ja. das hat schon ähm, echt einen Mehrwert auch jetzt für mich persönlich und ich hoffe natürlich, mhm. dass wir
0: das dann eben auch an unsere HörerInnen weitergeben konnten. Mhm. Ja und was ich auch so toll finde, ist, dass sich der Raum ja einfach öffnet. Ne? Also ähm, so Gespräche zwischen PatientInnen und ÄrztInnen, äh, die sind ja immer so bilateral mhm. und ähm, einfach durch euren Podcast und auch die Folge, die wir gleich hören werden, stellt man ja einfach immer wieder aufs Neue fest, äh, man ist einfach überhaupt gar nicht alleine mit seinen, mhm. mit seinen Themen, mit seinen Fragen, ne? was, man immer so, was man immer so denkt, so, oh Gott, äh, geht das jetzt nur mir so und mhm. so und das ist wirklich ähm, ja, einer der äh, krassen Vorteile, die ich einfach an diesem Podcast sehe und warum ich den so gerne höre. Aber erzählt uns doch gerne noch mal ein bisschen darüber, an wen sich Clitoria Secret richtet und was so ein bisschen so eure Haltung und Philosophie, eure Ansprechhaltung ist in diesem Podcast.
1: Also richten tun wir uns eigentlich an, ich würde jetzt mal sagen, junge Erwachsene. Weil das ist, denke ich, auch die Gruppe, die sich mit uns am meisten identifiziert. Also wir hatten am Anfang mal die Vorstellung, dass wir uns an tendenziell, also eher an Jugendliche richten. Aber irgendwann haben wir festgestellt, dass es dann nochmal so die ersten Analytics gab, irgendwie zu Podcasts dass das überhaupt nicht der Realität entspricht. Also wir dachten, wir klären ab einem früheren Zeitpunkt schon auf, aber wir merken eben, dass es diese Anspruchshaltung oder Ansprechhaltung, das kriegen wir gar nicht hin, ne, weil wir dafür zu viel von unserem persönlichen Alltag mit reingeben. Insofern mhm. würde ich das jetzt zumindest sagen, ist die Gruppe, die wir ansprechen. Und ansonsten natürlich gerne auch alle Geschlechter. Also wir sind äh, hetero Frauen, frauen ja, Also insofern können wir gar nicht so viel abdecken, wie wir möchten. Wir versuchen aber auch mehr und mehr, jetzt nachdem wir diese ganzen Basisthemen mal abgedeckt haben, ähm, wollen wir auch immer mehr Menschen mit einladen, ne, um andere Perspektiven weiterzugeben und versuchen auch durch immer den Aufruf nach Feedback und Sprachnachrichten vor allem, noch mehr ähm, Meinungen, Haltungen, Erfahrungen mit einzubinden. Also das ist so das, wie wir versuchen, das aufzubauen. Ja, Katrin, magst du noch was ergänzen?
2: Ja, ich denke, unsere Philosophie ist insbesondere ähm, frei, über den weiblichen Körper zu sprechen und zwar ohne Tabus mhm. und da ja. ist uns, sind wir beide gemeinsam in der Zeit unseres Podcasts auch gewachsen, würde ich sagen, erstmal festzustellen, wow, wie viele Themen in diesem Feld sind denn überhaupt noch tabuisiert, sowas wie Menstruation, ähm, Jungfernhäutchen, ähm, ja, Geschlechtskrankheiten, Geruch, Geschlechtskrankheiten ähm, Intimgeruch und so und wir sind über so viele Themen gestolpert, die so, ähm, ja, mit Scham behaftet noch sind und tabuisiert werden in unserer Gesellschaft, dass wir es uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, ja einfach frei Schnauze zu sprechen und über diese Dinge aufzuklären und laut zu werden und ähm, zu sagen, hey hört mal, all das ist normal und ähm, fragt uns dazu, wir antworten gerne und ähm, ja, genau. das ist, 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 ist was total Schönes zu sehen, dass man damit irgendwie auch Dinge aufbrechen kann mit so einem ja. Medium Podcast. Vor allem mit einem wissenschaftlichen Hintergrund,
1: also das auch nochmal, ja. um das zu ergänzen, also nicht auf emotionaler Ebene zu argumentieren, sondern wirklich, Katrin macht sich wirklich immer die Mühe und sucht die neuesten wissenschaftlichen Studien zu den Themen heraus. Ne? Also wo bekommt man schon mal so den Service? Und die Ergebnisse, die da manchmal eben in den Folgen dann auch rauskommen, das finde ich dann auch wirklich immer extrem beeindruckend. Und das ist, glaube ich, auch die wichtigste Grundlage, dass es eben auch der neueste wissenschaftliche Forschungsstand ist.
0: Genau, und wie das ganz konkret aussehen kann, das hören wir dann jetzt an einem Beispiel der Vulvalippen. Viel Spaß!
1: Secrets. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Gloria's Secrets. Schön, dass ihr dabei seid. We are back, kann man sagen, oder nicht? Oh, ja. Wir sprechen, wir sprechen <lacht> endlich mal wieder über Günther. Und herzlich willkommen zur überhaupt ersten in 2022 aufgenommenen Folge.
2: Ja, stimmt.
1: Okay, ja, also wir wollen ja wieder zurück zu unseren Anfängen und Echte wir Lutz. dachten, genau, wir dachten, wir steigen mit einem kleinen, aber feinen Thema ein. Aber ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, die letzten Recherchetage waren schon irgendwie wieder so einnehmend und wir dachten, man fängt irgendwie an der Oberfläche an und hat sich, ich habe mich immer tiefer reingezogen in das ganze Thema Vulverlippen und dachte, wow, okay, gibt irgendwie doch viel mehr dazu, als man anfänglich vermuten würde.
2: Ja, und das lag aber, glaube ich, auch viel daran, dass wir beide einfach richtig Bock haben, ähm, euch wieder spannende Inhalte äh, zu den Themen, die wir bearbeiten, zu liefern und das eben nichts mehr mit Schwangerschaft zu tun hat. Und deswegen, ja, ähm, haben wir eine tolle Folge für euch vorbereitet rund ums Thema Vulvalippen. Genau.
1: Bevor wir da äh, tiefer eintauchen, äh, ich habe noch gestern eine Nachricht gelesen, die ich gerne mit dir teilen wollte, Katrin. Ja weil das doch nochmal so ein bisschen an die Schwangerschaft andotzt. Und zwar hat eine viel zu lang gesehene, nicht mehr gesehene Freundin von mir äh, mir geschrieben, die irgendwie, glaube ich, jede Folge angehört hat, mhm. was ja wirklich einfach mega toll ist. Und die meinte, dass sich deine Stimme seit der Geburt viel ruhiger anhört. Nein, wirklich? Ja.
2: Krass, oder? Das ist ja interessant. Ja, das ist ja, wirklich also, spannend.
1: Ich finde es auch spannend, also generell würde mich interessieren, ob euch das auch aufgefallen ist oder vielleicht ist genau das Gegenteil, aber genau sowas finde ich immer mega interessant zu hören, weil das können wir natürlich niemals bewerten. Das liegt
2: wahrscheinlich einfach daran, dass ich so müde bin, dass ich einfach nicht mehr schnell sprechen kann. <lacht> ja, man hat, glaube ich, so eine romantische Vorstellung, wie du einfach so glückselig
1: zu Hause bist und äh, das Mama Glück dich total gepackt hat und auch
2: total entspannt bist und ich das erste und Mal meinen inneren Ruhepol gefunden habe. Nicht. <lacht> <lacht> ja, aber nett. Also ich finde es auch total, äh, total, interessante Rückmeldung. Danke dafür. Mhm. Ja.
1: Okay, das war's auch schon. Äh, wir sprechen ab jetzt nicht mehr über Schwangerschaft, sondern wir sprechen heute über die Vulvalippen. Und die nennen wir äh, ganz explizit äh, und gerne Vulvalippen und nicht Schamlippen, obwohl sie darunter auch gut und gerne immer noch bekannt sind. Und auch du, Katrin, sagst ja auch immer noch manchmal Schamlippen, hast ja auch schon ein paar Mal erklärt, warum.
2: Hm. Ja, also ich bin dabei, es mir abzugewöhnen. Ähm, es ist natürlich so, dass die Begrifflichkeiten ähm, mich auch durch meine, äh, ähm, ja, Medizinerlaufbahn begleitet haben, sprich sowohl in der Ausbildung als auch in meinem Beruf begegnen mir die Begriffe eben alltäglich und da hat sich der Begriff Vulvalippen noch nicht eingebürgert, sondern man spricht tatsächlich eher von Schamlippen oder eben dem medizinischen Pendant, den Labien. Ähm, Genau und deswegen hat es mich einige Zeit, glaube ich, gekostet, mich da umzugewöhnen, bin da aber äh, ganz vorne mit, mit am Start, weil mich auch ein Artikel besonders motiviert hat, der ähm, in, in der Fachzeitschrift, die wir Gynäkologen äh, beziehen, dem sogenannten Frauenarzt, ähm, da hat mich ein Artikel sehr inspiriert, der genau darum ging, nämlich um die Anatomie des äußeren weiblichen äußeren Genitale und da hat äh, selbst der Autor den Begriff Vulvalippen verwendet und der Begriff Schamlippen kam quasi gar Gar nicht mehr vor und dann dachte ich, also wenn der das jetzt so Vorreitermäßig ähm, der gesam gesamten Fachschaft präsentiert, dann mhm. ähm, will ich dem im Nichts nachstehen und werde das jetzt auch, äh, wenn ich wieder zurück im Beruf sein sollte, einfach so durchziehen und weiter ähm, weiterverwenden. Habe ich mir zumindest fest vorgenommen. Katrin, sehr gut. Du bist halt, der Stein des
1: Anstoßes in deiner Klinik für deine ja? Kolleginnen.
2: Ja, so soll es sein, so soll es
1: sein, so würde ich es mir wünschen. Ja. ja. Okay, das heißt, wir halten fest, wir sprechen über ein und dieselbe Sache, wenn es um Schamlippen, Vulvalippen und Labien oder eben einzelne Labia geht. Genau. Das ist, <lacht> hast du richtig zu sagen, du Das Ist doch geil, ich habe gerade richtig gesehen, wie es in deinem Kopf so gerattert hat. Hat, äh, hat sie irgendwas falsch gesehen? Genau, ja, <lacht> genau. Das ist <lacht> simpel, aber richtig. <lacht> Ja. Vielleicht habt ihr auch schon bemerkt, dass unser Coverbild jetzt, äh, zumindest ist das bei denen so, die nicht über Spotify hören, da haben wir nämlich die Möglichkeit, bei Kapitelmarken ein anderes Bild zu hinterlegen. Und wie wir es auch schon häufig kommuniziert haben. Nutzen wir ganz gerne bei den meisten Folgenkapitelmarken, weil das einfach nochmal dabei helfen soll, für euch die Folge zu strukturieren, dass ihr leichter an Themen äh, springen könnt, die euch vielleicht ähm, in der Folge interessieren, wenn ihr zum Beispiel keine Zeit oder keine Lust habt, die ganze Folge zu hören. Deswegen guckt da auch gerne mal, das wird immer noch nicht bei allen Podcatchern angeboten, aber bei den meisten mittlerweile. Und in dieser Folge wollten wir ganz gerne die Möglichkeit nutzen, euch möglichst viele Vulven zu präsentieren. Und deswegen wird es pro Kapitelmarke eine unterschiedliche Vulva zur Ansicht geben. Und warum wir das machen, da kommen wir höchstwahrscheinlich später noch mal drauf. Ja. Aber jetzt werden wir auch auf die nächste Vulva umswitchen. Wir sprechen jetzt eben nämlich über das nächste Thema und das zwar... Die Erklärung, was sind überhaupt Vulvalippen? Wo
2: sind die? Welche Farbe haben die? Dr. Katrin. Ja, also Vulvalippen gehören äh, zum äußeren weiblichen Genitale und wir unterscheiden ähm, da zwei verschiedene Gruppen und zwar die sogenannten äußeren und die inneren Vulvalippen. Also die Mehrzahl, weil wir haben von beidem jeweils zwei und die äußeren äh, Vulvalippen umfassen die inneren und bilden quasi den äußeren Rand auch vom ähm, äußeren weiblichen Genitale. Da gehört, abgesehen von den Vulvalippen, ähm, noch die Klitorisperle dazu, die Klitorisvorhaut, dann der Eingang in die Vagina und die Harnröhre. Das sind so die Teile, die zu dem äußeren Genitale zählen, eben inklusive der Vulvalippen. Jetzt... Wenn wir sagen, Und es gibt äußere. Kann ja. ich
1: mal kurz nachfragen? Die äußeren mhm. Genitale, so wie du so fachmännisch, fachfrauisch ja. sagst, ist gleich Vulva.
2: Oder? Genau, ja, ja, korrekt. Ja. Gut. Abzugrenzen eben von der Vagina, die mit zum inneren weiblichen Genitale zählt. Hast du äh, richtig verstanden? Getrennt werden die jetzt, die äußeren von den inneren Vulvalippen, lippen durch ähm, ja, eine Art. Graben, kann man sagen, umgangssprachlich. Ähm, auch medizinisch äh, klingt es ein bisschen schöner. Da heißt es nämlich ähm, Sulcus NymphoLabialis.
1: Wow, es hört sich toll an. Hat,
2: gell, ne? fand ich auch. Ein richtig schöner ähm, lateinischer Fachbegriff irgendwie. Ja. Ähm, und bezeichnet aber letztlich einfach nur die Einmuldung oder Einkerbung zwischen ähm, den inneren und den äußeren Vulvalippen. Ist das auch wie so eine Art Busen?
1: Ich verstehe die Frage nicht. Also es ist doch ein ähnliches Prinzip. Man sagt ja auch, der, ist es nicht der Busen auch quasi zwischen den zwei
2: Nippelanhörungen, genau, wenn es hier auch runter in den Graben geht? Das habe ich ja noch nie kapiert, warum das Meeresbusen heißt, wenn es nach unten geht. Ich dachte ja immer, dass das eine Vorwölbung ist eigentlich, ein Busen. Aber keine Ahnung, frag mich nicht, da bin ich nicht. Okay. Müssen wir vielleicht ein paar Meeresbiologen dazu äh, befragen oder so. <lacht> okay, okay, da bin, okay, ich, fach bin fort. ich absolut raus. <lacht> ähm, ja, du hattest die unterschiedlichen Farben angesprochen. Also, was so, ähm, definitiv der Fall ist, ist, dass die ähm, inneren Vulva-Lippen. Und Teile der äußeren Vulvalippen anders pigmentiert sind als das restliche äußere weibliche Genitale, nämlich wesentlich dunkler. Das liegt mhm. daran, dass die einfach ähm, embryologisch aus einer anderen Struktur hervorgehen und deswegen diese stärkere Pigmentierung haben. Also meist eher ah. ja, so eine Art... Je nachdem, was man eben für einen Hauttyp ist, einfach nochmal ein, zwei Stufen dunkler als die restliche normale Dermis oder Haut. Und also das die, ist quasi
1: der Normalzustand, dass mh, die ein genau. bis zwei
2: Stufen dunkler sind. Das ist absolut normal, ja. Okay. Und ähm, ist ja manchmal bei Männern beim Skrotum, also bei der, beim Hodensack auch der Fall, dass der einfach dunkler ist als der Rest. Mmh. Ne, da kann, ja, kann man das äh, Pendant so ein bisschen... Ähm, Genau, und die Farbe, die kann sich tatsächlich auch mit der Zeit noch verändern und zwar vor allem äh, während der Schwangerschaft, also erstmal natürlich, wenn es zur Geschlechtsreife kommt, wird es nochmal dunkler und dann aber auch ähm, in den Phasen der Sch Schwangerschaft, da wird es, kann es nochmal deutlich äh, dunkler werden und tatsächlich eine richtig dunkle braune Färbung annehmen.
0: Mhm.
2: Genau, das sind so ähm, und natürlich Farbenunterschiede, je nachdem, was man für einen Hauttyp ist, gibt es da eben alle Möglichkeiten. Mhm. Und hat die Farbe
1: auch irgendeine Art von Funktion oder ist es einfach die Farbe der Haut in dem
2: Moment? Ja, da, also da gibt es jetzt keine tiefer liegende Funktion. Aber okay. ähm, die äußeren Vulva-Lippen, beziehungsweise der äußere Teil der äußeren Vulva-Lippen, wissen wir, der ist behaart und das ist ein Unterschied zu den inneren Vulvalippen. Und da sieht man eben auch wieder die unterschiedliche Abstammung ähm, embryologisch gesehen. Genau, aber von der Funktion her unterscheiden sie sich eben allein dadurch, dass der eine Teil haartragend ist und der andere eben nicht.
1: Aha, das heißt, wenn ich jetzt selber nicht so ganz sicher wäre bei meiner Vulva, wo es eigentlich mhm. die äußeren Lippen sind und die inneren, dann kann ich das schon allein deswegen unterscheiden, weil ich gucken kann, wo die Haare dran sind. Genau. Ist ja voll easy.
2: Das ist total easy, ja.
1: Das wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht unbedingt. Also ich meine, klar, man kann sich das denken.
2: Und ich denke, das ist tatsächlich ja auch bei jeder Vulva so, aber dass es so simpel ist. Mhm. So aber der ist Übergang ich... findet tatsächlich auf den äußeren Vulvalippen statt. Also der innere Teil der äußeren Vulvalippen ist unbehaart. Der, der zu ja, den genau. inneren Vulvalippen hingewendet liegt, sozusagen. Genau. Mhm? Ja, genau. Ach, krass, okay.
1: Ja, weil Wohlwählen sehen ja einfach sehr unterschiedlich aus und ich glaube, dass es auch manche Wohlwählen gibt, wo gar nicht so richtig klar ist, was ist jetzt hier überhaupt äußere... Was sind jetzt hier die ja, äußeren Vulvalippen? Es kann was die natürlich inneren? sehr
2: verwirrend sein, allein schon durch die unterschiedlichen Größen ähm, dieser beiden Vulvalippen. Wenn die inneren Vulvalippen sehr groß sind, dann ähm, überragen die ähm, die äußeren Vulvalippen auch so weit, dass sie manchmal nach außen geklappt sind und dann liegen sie natürlich auch außerhalb der äußeren Vulvalippen. Das ja. ist etwas verwirrend, ähm, aber so kann es eben sein und deswegen sind die Begrifflichkeiten innen und außen natürlich auch nicht so ganz steif und korrekt, aber der Ansatz der Vulvalippen liegt eben innen. Ne? So ja. kann man es vielleicht am ehesten begreiflich machen. Und die inneren lippen die laufen dann quasi ähm, zur Bauchseite hin, so spitz zusammen und bilden dann auch die Vorhaut der Klitoris-Eichel aus. Ja. Okay, und wie muss man sich das vorstellen? Oben ist jetzt quasi Klitoris-Eichel und wie weit nach unten gehen die dann? Die umfassen ähm, den Scheideneingang. Und Komplett. unterhalb vom Scheideneingang laufen die dann aus.
1: Und wenn die dann auslaufen, gibt es nur noch einen Damm und dann kommt der After. Korrekt. Okay. Und ja. die äußeren Vulvalippen, also ist es, sind die beide, hören die beide immer gleich auf? Also gehen die beide einfach bis, äh, bis der Vaginaleingang quasi aufhört und dann hören auch die
2: Vulvalippen auf, egal ob innen oder außen? Ja, das ist natürlich keine strenge Linie, die bei allen gültig ist, aber das kann man so als groben Anhaltspunkt nehmen. Und dadurch, dass ähm, die äußeren Vulvalippen ja meist ähm, ja, einfach vorgewölbt sind, das liegt auch daran, dass unterhalb dieser Vulvalippen, also quasi zum inneren Genitale hingewendet, da verlaufen ja die Schenkel der Klitoris. Ne? Und deswegen können die äußeren Vulvalippen auch je nachdem, welcher Erregungszustand gerade vorliegt, ganz aufgeblasen und fest und prall sein oder eben ein bisschen weicher, aber immer als Vorwölbung eigentlich zu erkennen. Mhm.
1: Okay, jetzt, jetzt sind wir ja schon bei den Vulvalippen als erogene Zone. Lass uns ja. mal kurz zurückgehen zu Zur Anatomie. Was, ist das eigentlich? Mhm. Genau.
2: was sind Vulvalippen? Ist das Fett? oder? Ja, genau. Es ist letztlich einfach nur... Ähm, ein Fettpolster mit Haut überzogen, ähnlich wie der Venushügel auch. Ne, das ist auch einfach ein okay. Fettpolster mit Haut überzogen. Anatomisch ist es nichts anderes. Okay. Mhm.
1: Und wieso sind Vulven so unfassbar unterschiedlich? Also die sind ja sowohl unterschiedlich, hm, wie soll man sagen, lang und hoch, musste man ja irgendwie <lacht> fast sagen, oder? Also in der Länge, im Sinne von quasi Länge symbolisiert so wie Scheideneinganglänge. Ja. Und hoch im Sinne von, wie weit nach außen? Also wie groß sind sie quasi. nach außen hin? Ja, oder breit?
2: Ja, das liegt einfach daran, dass die Vulvalippen an sich komplett unterschiedliche Größen haben von Frau zu Frau. Und zwar ähm, gibt es eine tolle Studie, die 2018 gemacht wurde. Da kann man jetzt schon mal äh, erschrecken und sagen, okay, warum hat das vorher keiner untersucht, aber tatsächlich… Ja, ist vor es allem
1: eine tolle Studie und eine ja. und die einzige irgendwie Ja, auch, die eine nicht?
2: einzige, die wurde 2018, wie gesagt, gemacht in Luzern, ähm, ist in der Arbeitsgruppe um Andreas Günther, ähm, wurden da 657 Frauen untersucht, im Alter zwischen 15 und 84 Jahren, allerdings nur weiße Frauen. Ähm, und da wurde die Vulva vermessen. Und zwar haben die die inneren ähm, Vulvalippen und die äußeren Vulvalippen in Breite und Länge vermessen. Und ähm, man höre und staune, die inneren Vulvalippen können von der Länge variieren zwischen 5 und 100 Millimetern. Also zwischen 5 Millimetern und 10 Zentimetern.
1: 10 Zentimeter? Ja, lang. Ich muss dir mal überlegen, ein Lineal hat 30 cm, ist immer so meine Vergleichsgröße.
2: Ja. Das ist ja ein Drittel eines Lineals. Schon ja. ordentlich Oder lang. Das zwei Drittel eines Geodreiecks? Ich weiß nicht, wie viel hat ein Geodreieck? Es ja, ist schon zu so lange her, dass ich das benutzt <lacht>
0: habe.
1: <lacht> ja, krass, das ist schon.
2: Ja, das ist eine schon? enorme enorme Variationsbreite, ne? wenn man sich ja, das mal vor
1: Augen ach, führt. die 10 Millimeter, oder? Das war ja das Mindestmaß, ist ja auch Fünf. unfassbar kurz.
2: Fünf. Fünf. Mhm. Ja. ja, Wahnsinn. Und da sieht man schon mal, wie variantenreich das ist. Und dann geht es weiter mit der Breite. Und da bewegen wir uns zwischen 2 und 60 Millimetern. Ne? Also 2 Millimeter und 6 Zentimeter. Das ist einfach auch ähm, sehr, sehr variabel. Insofern… Ja, ich versuche versuche einfach mir das vorzustellen,
1: weil ich meine diese Zentimeter-Millimeter-Anzahl, man muss es ja irgendwie schon mal fast irgendwie vor sich so ein bisschen hinhalten. Ja, ja. Sechs Zentimeter, was ist sechs Zentimeter lang? Vielleicht eine Zigarettenschachtel? Ist schon ein bisschen zu lang, oder?
2: Boah, keine Ahnung, habe ich glaube ich auch noch nie in meinem Leben in der Hand gehabt. <lacht> Katrin, du bist so geil, <lacht> bist so eine tolle Ärztin
1: einfach. Ich war doch niemals in Berührung auch nur mit einer Zigarettenschachtel.
2: Vielleicht so eine so eine handelsübliche Batterie? So eine...
1: Ja. Oder? Ja, die wäre ein bisschen kürzer.
2: Wahrscheinlich. Irgendwo
1: dazwischen ist vielleicht ein ganz
2: guter ja. Richtwert. Es ist schon breit. Mhm. Ja, absolut. Und wenn man sich überlegt, dass die äußeren äh, ähm, Vulvalippen auch so eine große Variation haben können, das beantwortet schon die Frage, warum Vulven so unterschiedlich aussehen. Ne? Ähm, und... Was in dieser Studie leider nicht erfasst ist, was ich sehr, sehr schade finde, ähm, ist die Asymmetrie. Ja, wir mhm. Menschen sind nicht symmetrisch, nirgendwo. Die Nasen nicht, die Ohren nicht, im Gesicht nirgendwo. Ich brüste und, nicht. Brüste nicht, genau. Und eben auch nicht äh, an der Vulva und auch mhm. nicht am Penis oder an den, an den Hoden. So. Ja. Und ähm, darüber redet aber irgendwie gefühlt nie einer. Und das ist leider auch nicht in der Studie erfasst, das finde ich etwas schade, ähm, weil wir keine validen Zahlen haben, bei wie vielen Frauen tatsächlich die inneren Vulvalippen auch in der Länge unterschiedlich sind und wie groß mhm. dieser Unterschied ist. Ne? Aber mhm. also ich habe mal äh, Zahlen aus den USA, die schon um einiges älter sind gefunden, da sprechen die von über 50 Prozent ähm, Asymmetrie, mhm. also mehr als die Hälfte.
0: Ja, ja, und das
2: finde ich schon nochmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es nie die eine Seite spiegelbildlich sein kann zur anderen, sondern dass es mhm. das eben in allermeisten Fällen so ist, dass vor allem bei den inneren Vulvalippen die eine ähm, in der Länge äh, insbesondere, aber auch in der Breite von der anderen variiert. Mhm. Ja.
1: ja gut, also das würde ich schon auch mittlerweile annehmen, ne, dass das so ist. Aber ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass man nicht die Erwartung haben sollte hm. und dass es ja am Rest des Körpers auch nicht anders ja. ist. Dass es dann bei der Vulva-Form auf jeden Fall eher wahrscheinlich ist, dass da irgendwas nicht symmetrisch ja. ist. Hm. Okay, und wir sagen ja extra nicht kleinere und größere mhm. Vulvalippen, weil die inneren Lippen nicht automatisch die kleineren sind und die äußeren Lippen nicht automatisch die größeren sind. Genau. Irgendwie gibt es ja so ein seltsam vorherrschendes Bild, dass die inneren Lippen die kleineren sein sollten und die äußeren Lippen die größeren sein sollten. Stimmt es aber, dass es meistens so ist, dass die inneren die
2: größeren sind und die äußeren die kleineren? Ich würde da gar nicht von, inneren, äh, von, von Größeren und Kleineren sprechen, sondern woran sich die Leute aus irgendeinem Grund festhalten, was die Ästhetik äh, der Vulven betrifft, ist das Überragen der inneren äh, Vulvalippen von den Äußeren. Ne? Und das ist eben ja. dieses Bild, das viele im Kopf haben durch, und da kommen wir später noch mal äh, Detail drauf, äh, Pornografie, äh, pornografische Inhalte insbesondere, äh, in denen eben ja, Vulva-Abbildungen verbreitet werden, äh, dass man dieses Bild im Kopf hat, dass die inneren äh, Vulva-Lippen von den Äußeren überragt äh, äh, nicht überragt werden. Guck, jetzt bin ich auch schon durcheinander. Also <lacht> das, das ästhetische Bild ist, dass die Inneren, die Äußeren nicht überragen dürfen. So. Genau. Ja? Aber letztlich ist es ein präpubertäres Bild. Ne? Also bei einer reifen Frau kommt es quasi nicht vor. Ja? Ähm, insofern würde ich dann auch nicht unbedingt von groß und klein sprechen oder was auch immer, sondern alle Varianten sind einfach normal. Deswegen sprechen wir auch nicht von irgendwelchen Maßen oder Maßeinheiten. Und deswegen haben wir, haben wir glaube ich, irgendwie auch die stille Übereinkunft, einfach von Inneren und Äußeren zu sprechen.
1: Ja, wobei ich das tatsächlich doch ganz wichtig finde, mal über Maße zu sprechen, und die, da man sieht ja an den Maßen, die du jetzt vorhin genannt hast, es ist quasi alles möglich. Und ich meine, wir wollen ja mit der Folge, wollten wir auch mal gucken, was ist normal, was ist nicht normal. Und letztendlich kann man doch eigentlich jetzt schon das Fazit ziehen, dass alles normal ist.
2: Ja, genau. Kann man so, so simpel, sagen. wie ja. es ist. Also mhm. es
1: gibt kein Falsch. Eine Vulva kann nicht unnormal falsch. aussehen. ja. Ja, oder falsch
2: sein. Ja. Ja, genau. Das hast du schön schön nochmal unterstrichen. Das finde ich auch eine ganz wichtige Message, die wir hier mitgeben wollen mit der Folge. Ja, ja voll. Das stimmt.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen noch mehr über die verschiedenen Formen reden. Also was ich so total verrückt fand, war, ich habe ja eine sehr offene Mitbewohnerin und wir haben vorhin mal so einen kurzen <lacht> Abgleich äh, gemacht. Und äh, dann ging es auch darum, dass man ja auch so ein bisschen was rumziehen kann und äh, auch mal vielleicht versuchen kann, mit den Äußeren die Inneren zu verstecken und vielleicht die Inneren ein bisschen rauszuziehen. Und dann dachte ich so, okay, krass, dass du mir das sagst. Ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben drüber nachgedacht irgendeine neue Form mit meinen Vulva-Lippen zu kreieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie langweilig ist oder einfach nur, dass ich irgendwie anscheinend mir nie groß Gedanken darüber gemacht habe. Ist ja sicherlich auch nicht verkehrt. Aber da dachte ich plötzlich, ach krass, okay, da ist ja irgendwie mir eine Varianz entgangen an meiner eigenen Vulva, die ich noch niemals ausgespielt habe. Ist das nicht total verrückt? Für mich war es vorhin ein bisschen mindblowing, dass ich dachte, ach krass, okay, ich kann ja selber so ein bisschen das
2: Aussehen meiner vulva verändern. Ja, also für kurze Zeit, du kannst die Position so ein bisschen verändern. Das Aussehen äh, wirst, du, wirst du im Grunde ja nicht, nicht verändert bekommen. Aber ja, ähm, das, das kann man machen, wir aber da Spaß drin hat. Ich wüsste jetzt nicht, was das bringen soll, <lacht> aber gut. Ich glaube, es bringt auch
1: letztendlich Und gar nichts, sondern wenn man sich mit dem Thema dann irgendwie auseinandersetzt, kriegt man ja auch andere Ideen von anderen Menschen, die eine Vulva haben. Und das finde ich dann halt irgendwie immer inspirierend. Ja,
2: absolut. Also das muss ich auch sagen, da bin ich natürlich privilegiert durch meinen Beruf, dass ich einfach schon so viele unterschiedliche Vulven gesehen habe, dass mir einfach sonnenklar ist, äh, wie variantenreich ähm, Vulven aussehen. Aber ich muss auch sagen, da habe ich mich am Anfang meines Berufslebens, deswegen kann ich diesen, ähm, diesen Moment, den du da vorhin hattest, äh, ganz gut nachempfinden, habe ich mich mit meinen Kolleginnen ähm, drüber ausgetauscht, wie erstaunt wir tatsächlich waren, wie variantenreich die Vulven aussehen. Ne? Wenn mhm. du dann mal so einen Fundus an ein, zweihundert äh, Vulven gesehen hast, dann gibt es nichts, was es nicht gibt. Und ähm, ja, wenn wir uns dann, da haben wir uns eben auch schon mal drüber ausgetauscht und dann äh, finden wir auch so verschiedene Eigennamen für die verschiedenen Vulve, Vulv Vulvenformen. Es gibt zum Beispiel die Fledermaus. <lacht> Und das ist tatsächlich, wenn eben die inneren äh, Vulva-Lippen sehr ausladend und breit sind und dann sind die so dreiecksförmig und sind dann mm. eben auch oft über die äußeren drüber geklappt. Ne? Ja. Und dann, dann sieht es eben aus wie so Fledermausflügelchen. so. Echt, ich muss bei so einer Vulva eher an so eine Blume denken,
1: die sich öffnet bei Tagesanfang.
2: Ah, ist auch, auch ein schönes Bild.
1: Ist auch ein bisschen schöner als deine Fledermaus, muss man ja mal sagen. <lacht> Irgendwie findest du nicht, das ist wie wenn so eine Blume, die so ein bisschen verschlossen ja? ist, irgendwann sich so öffnet, ja? dann klappt die ja auch so auseinander.
2: Ja, bin ja, ich.
1: Ja, okay, das ist, ist das schönere Bild, ich gebe es zu. <lacht> ja, aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Ne? Also du hast einfach schon viele Vulven gesehen. Man mhm. weiß ja mittlerweile, dass ich eine Schwimmerin bin, habe vielleicht auch mal ab den ein oder anderen Blick <lacht> rübergeworfen zu den anderen. Aber wenn man halt keine Vereinssportlerin ist, wenn man nicht mal in Sammelumkleiden unterwegs ist, wenn man Aha. generell vielleicht selber eine Scham hat und generell die Orte meidet, wo man nackig miteinander ist, dann sieht man sieht einfach nicht so viele Vulven. Das ist einfach, ja. da
2: bist du so ein krasser Einzelfall, finde ich. Ja, das stimmt. Aber auch, selbst wenn man Vereinssportler oder Sportlerin ist, muss man ja ehrlich sagen, du siehst ja nur die Aufsicht, quasi, du schaust ja auf den Venushügel und siehst vielleicht den Ansatz der Vulva-Lippen. Aber dieses, dass man wirklich mal jemanden zwischen die Beine guckt und so diese Frontalansicht von der Vulva hat, ne, das, haben, das hat man als, als Frau einfach nicht. Und deswegen, das ja. ist ja letztlich auch der Grund, warum ähm, dieser Variantenreichtum den meisten gar nicht bekannt ist, was dann natürlich schnell dazu führen kann, und da kommen wir später noch drauf, dass man von sich selbst den Eindruck hat, man läuft außerhalb der Norm. Ja, aber ich finde, man kann schon da selbst bei diesem oberflächlichen Hingucken, mhm.
1: kann man auch schon ganz viele Unterschiede erkennen. Ja. Aber entweder siehst du eben diese gewölbten äußeren Lippen, ja. die du vorhin auch schon so schön beschrieben hast, oder du siehst halt, dass du nichts siehst und denkst so: Hä? ich sehe bei mir total was, wenn ich ins Spiel gucke. Wieso sehe ich jetzt hier plötzlich nichts? Und allein da schon zu sehen, es gibt ja hier schon so krasse Unterschiede, mhm. obwohl ich noch nicht mal mit einer Stirnlampe mich davor setze und hier meinen Weg durchs Dickicht suche. Ja, <lacht> ähm, Da sieht man ja auch schon, dass es so viel Varianz gibt. Ja. Und ich glaube, dass das halt total wichtig ist. Und deswegen will ich eigentlich schon fast dazu aufrufen, dass man mal sich ein bisschen mehr nackig machen sollte unter Freundinnen und einfach mal sich einfach besser angucken sollte.
2: Ja, das, also ich ich weiß, gegenseitig. Das erfordert, ne? viel. Gegenseitig. Ja. ja, ja. Also wir hatten ja schon mal den Aufruf gestartet, wie meine Biologielehrerin damals im äh, Sexualkundeunterricht mit dem Spiegel die eigene Vulva anzuschauen. Das ist jetzt Next Level quasi. Ähm, ja. Einfach mal bei einem Gläschen Weißwein <lacht> und ein paar Stirnlampen irgendwie <lacht> die, die anderen Vulven zu betrachten. Ich glaube, dass das ganz bereichernd sein kann tatsächlich. Toll. Und Toll, natürlich erfordert es Mut und das mag man jetzt bestimmt auch nicht mit jedem x-Beliebigen machen, aber in einer intimen Freundinnenrunde kann ich mir das ganz ähm, ganz nett vorstellen. Auf jeden Fall. Und dann natürlich auch schön bestärkend unterwegs sein mhm. und ja. nicht verurteilen Ja, also einfach dann auch Komplimente verteilen. Ja. Hm? Zu Mega. komplimente Wann kommt man das ja. denn schon mal?
1: Ja, und wenn es doch ein bisschen mehr ja, Mut erfordert, dafür gibt es ja diese Kapitelmarken-Idee. Und wir spielen euch halt hier schon mal so ein paar Vulven ein, die könnt ihr euch dann jeweils in den Kapitelmarken angucken und zumindest da schon mal ein bisschen Vergleiche ziehen. Das ist ja auch schon mal was. Ja. Und da würde ich auch sagen, switchen wir zum nächsten Punkt, der passt nämlich auch zu dem, was du vorhin angesprochen hast, mit den erogenen Zonen. Mhm. Also mich würde mal noch interessieren, was ist eigentlich so der Zweck der Vulvalippen? Und mhm. vielleicht machen wir da mal gleich weiter bei den erogenen Zonen, weil das sind sie ja auch durchaus. Du meintest ja irgendwie, sie liegen ja quasi
2: oberhalb der Klitoris oder der Klitorisschenkel. Die äußeren Vulvalippen bedecken quasi die Klitorisschenkel, genau. Aber unabhängig davon ähm, sind die äußeren wie auch die inneren Vulvalippen Teil unserer ja, Lustgenerierung. Und zwar mhm. gibt es verschiedene in der ähm, Haut, der inneren und der ähm, äußeren Vulvalippen sind verschiedene ähm, ja, so Tastkörperchen eingebaut. Ne? Da gibt es zwei besonders wichtige Gruppen. Das eine sind die sogenannten Wolllustkörperchen. Ja. <lacht> Total totaler sweet Begriff auch. Ich stelle mir da irgendwie so kleine, äh, ja, so… Kennst du Wollknäule, so ja, kleine. Ja, oder kennst, hast, kennst du Flabber? Den Film? Ja, ja genau. So, so kleine äh, grüne oder türkisfarbene äh, Tierchen vor, die irgendwie <lacht> da die Berührung aufnehmen und irgendwie Signale ans Lustzentrum abfeuern in verschiedenen Farben. wenn <lacht> ich irgendwie ein ganz witziges Bild, aber ja. Ähm, und die nehmen Reibung wahr und gleitenden Druck. Ne? also was heißt gleitender Druck? Also es gibt ja punktuellen Druck. Quasi, wenn ich jetzt mit dem Finger auf die Tischplatte klopfe, das wäre ein punktueller Druck. Oder mhm. mehr so ein Streicheln mit einer Druckausübung. Und das wäre dann eher ein gleitender Druck. Naja, ah, also das ist ja schon mal ein toller Expertinnen-Tipp. Ja, es gibt, also du meinst jetzt, wie, wie verschieden die Vulva stimuliert werden kann.
1: Ja. Naja, also wenn da die Rezeptoren auf den gleitenden Druck
2: anspringen, dann ist hm. es ja schon mal irgendwie wichtig zu wissen. Ja. Es gibt aber auch noch andere, ähm, wie du sagst, Rezeptoren oder eben Körperchen. Ähm, die haben auch einen ganz anderen Namen. Die heißen Vater Pacini-Körperchen. Wie nee, bitte? Und Kannst du nochmal sagen? Vater Pacini-Körperchen. <lacht>
1: So geil, was für ein Unterschied
2: mit den Wolllustkörperchen, oder? Und ja. Vater Pacini, das klingt hat, wie was zu essen. Ich weiß, hat vielleicht irgendeiner erfunden, der irgendwie Stimmt. Pacini ja, ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind die ähm, für andere Empfindungen zuständig. Die können mhm. nämlich Vibrationen wahrnehmen. Ja, wie praktisch. <lacht> Und Berührung, sanfte Berührung. Ja, ah, okay. Also deswegen kann man sich auch schon erklären, weshalb äh, ja verschiedenste Stimulationsweisen ähm, auch zu Lustgenerierungen an der Vulva führen können. Mhm. Und all diese Körperchen sind quasi einfach bei jeder Frau in die ähm, Haut eingebaut. Mhm. So cool. als Starterpaket kann man sagen. Ja, und wo sitzen die nochmal eher an den Inneren? Nee, sie sind verteilt über die Äußeren und Inneren ah, tatsächlich, aber okay. eher auch an der Innenseite der Äußeren, weil ah. an der Außenseite der Äußeren, das hatten wir ja vorhin schon erwähnt, da sitzt die Intimbehaarung und die hat an sich schon mal eine stimulationsaufnehmende Funktion auch ne? und hat aber auch noch eine wichtige andere Funktion, nämlich die Verbreitung von Sexuallockstoffen. <lacht> Ja, deswegen, also eigentlich verspielt man sich mit einer komplett Intimrasur direkt zwei Funktionen von der Intimbehaarung, nämlich einmal die Verbreitung von den Sexuallockstoffen, also von den Verhormonen, die quasi einfach den typischen Geruch der Vulva verbreiten und damit ähm, ja, den möglichen Geschlechtspartner anlocken sollen. <lacht> und zum anderen ähm, ist einfach die Haut auf Berührung sensibler, wenn Behaarung da ist. Ne? Weil ah. an den Haarwurzeln sitzen eben auch wieder ähm, ja, so Körperchen, die die Berührung aufnehmen können.
0: Okay.
2: Ja. Ha, krass. Also eigentlich ein Aufruf einfach mal stehen zu lassen.
1: Ja, zumindest so ein bisschen drumherum, oder? Muss ja jetzt nicht alles unbedingt ja. sein,
2: wenn man da keinen ja. Bock drauf Und hat. muss ja auch nicht meterlang sein, ne? Also, <lacht> aber es muss jeder für sich entscheiden natürlich. Aber es ist sicher mal ein Experiment wert. Aha. Hättest ja. du da mal einen Unterschied bemerkt? Ich, war, das ist echt, also ich glaube, seit ich mich erinnern kann, rasiere ich mich eigentlich komplett. Deswegen, komplett? -hmm. Krass. Also, also an, an der Vulva, ja. Mhm. Ja. Hm. Und deshalb kann ich es tatsächlich nicht sagen. Ich überlege gerade, in der Schwangerschaft bin ich ja irgendwann nicht mehr rangekommen. Stimmt. <lacht> ähm, aber okay. da war das vielleicht auch ein schlechter Vergleichszeitraum, ja, oder? Ja, stimmt. Das ist also, das würde in keiner Studie standhalten, der Vergleich. Mhm. Was wolltest du eben sagen?
1: Naja, also ich habe schon meistens so ein paar Härchen stehen, also jetzt auch nicht so kompletter Busch, aber ähm, so ein bisschen finde ich schon ganz gut. Und wenn ich dann aber so einen Rappel kriege, ich kriege ganz oft so wie so Frühjahrsputzrappel. <lacht> da kommt alles weg ja. und dann finde ich schon, dass es irgendwie so ein bisschen sich empfindlicher anfühlt. Ich habe auch weg einfach ist. keinen Bock auf diese ganzen Stoppeln und so. Ja, ich finde, es fühlt sich empfindlicher an, wenn es weg ist. Ah, Okay, das ist ja auch interessant.
2: Ja, also aber vielleicht, empfindlicher auch
1: im Sinne von äh, also nicht unbedingt positiv
2: empfindlicher meine Ach ich so. jetzt. Aha. Ja, aber vielleicht weil da dann Stellen berührt werden, die sonst vom Haar bedeckt sind und die dann halt einfach auch berührungsempfindlicher sind. Das muss ja nicht vielleicht. immer angenehm sein. Ja, genau. Hm. Ja, interessant. Hm. Naja, jedenfalls neben der Lustgenerierung haben die äh, Vulvalippen auch noch andere Funktionen. Ne? Mhm. Einmal ähm, schützen sie den Harnröhreneingang und die Vaginalöffnung. Ja, einfach... Ja? Ah ja. Frage? Mhm.
1: Naja, nee, ich dachte jetzt einfach nur, weil ich hab, ich war jetzt zum Beispiel der Meinung, dass zum Beispiel nach oben hin mehr Lippenmasse da ist als nach unten hin. Also so mehr so Richtung Klitorisperle, mhm. mehr ja. Lippen als unten. Mhm. Ist das glaubst du generell so oder nicht unbedingt?
2: Doch, weil das würde ja mm -hmm. Sinn ergeben. Ja ja, tendenziell ist das so tatsächlich so. Das ah, ist so. Okay,
1: da wird also der Blasenausgang mehr geschützt oder der Eingang als der vaginale Eingang? Ja,
2: kann man so sagen. Hm. Weil ja, weil du hast, also kann ich jetzt nicht äh, aus Studien begründen, aber ich könnte es mir so erklären, dass du natürlich bei der Harnröhre weniger möchtest, dass da Keime eindringen. Die Vagina ist ja an sich schon ein keimbesiedelter Raum. Ja, Da willst du ja ein bestimmtes Mikrobiom auch haben. Und die mhm. ist nicht so anfällig für Infektionen, anders als äh, die Harnröhre. Die ist da sensibler dafür, für aufsteigende Infektionen. Und es ist natürlich auch immer ein Schutz vor, vor Keimbesiedlung. Na, ja. Nicht nur ein mechanischer mhm. Schutz sozusagen. Ja, macht Sinn. Okay, ja, ja also Schutz. Genau, Schutz des Eingangs haben wir gesagt. Und ähm, am inneren Teil der inneren vulva da münden auch viele Drüsen. Beispielsweise die Bartulintrüse. Ne? Also es gibt insgesamt mehrere so kleine Talg- und Schweißdrüsen, die da münden, auch auf den äußeren äh, Vulvalippen, aber vor allem auf den inneren. Und am inneren Teil der inneren, da mündet eben eine besonders große Drüse, die sogenannte Batolin-Drüse, die auch Sekret abgibt, ähm, das äh, bei Lustgenerierungen abgegeben wird und auch Talgsekret abgeben kann. Und das ist beispielsweise eine Stelle, die ganz ähm, häufig mal äh, zu einer Infektion neigen kann. Und wenn sich da über diesen ähm, Drüsengang Erreger einnisten, ähm, dann kann es sein, dass sich innerhalb dieses Hohlraums, ne, so eine Drüse hat immer quasi wie eine vorgefertigte kleine Höhle, und wenn sich da Flüssigkeit sammelt und eine Infektion eintritt, dann kann sich da ein Abszess bilden. Also es wird quasi Eiter abgekapselt. Und das ist super schmerzhaft. Also das mhm. kennen vielleicht die ein oder andere. Da, da schwillt dann tatsächlich einfach eine Seite der Vulva so innerhalb kurzer Zeit sehr stark an. Und das muss man eigentlich immer chirurgisch beheben und einmal aufpieksen und umnähen. Ähm, ja. Mhm.
1: Weil dann vielleicht auch weniger Flüssigkeit austritt.
2: Nee, einfach, weil wenn man das nicht aufmacht, dann ähm, kann man die Beschwerden nicht anders lindern. Und es ähm, gibt ein relativ hohes Wiederholungsrisiko äh, für, so mhm. eine, für so eine Infektion an der Stelle. Und deswegen muss man das einfach aufmachen und dann auch offen lassen erstmal für eine Zeit lang, damit ähm, das gut abheilen kann. Mhm. Okay. Ja.
1: Aha, ja, vielseitig dann doch. Wenn du sagst, die Bartholin-Drüse mündet da, mhm. was heißt
2: das genau? Also sitzt die eigentlich eher irgendwo innen drin? Ja, und genau. Die ist eigentlich eher bedeckt von dem Gewebe und der Ausgang quasi endet auf den inneren Teil der inneren Vulvalippen. Okay. So kann man es sich, glaube ich, vorstellen.
0: Mhm. Ja,
2: das ist so die Funktion zusammengefasst.
1: Ja, gut. Ist jetzt irgendwie nichts Großartiges, yes. aber irgendwie ja auch ganz gut, dass sie da am Start sind. <lacht> <lacht> ja, kann man so sagen. Ja, okay, ja gut, aber letztendlich wissen wir ja, dass es auch manche gibt, die ein Problem damit haben, dass sie so am Start sind, wie sie am Start sind, weil mm. es nämlich viele Menschen da draußen gibt, die Vulva-Lippen haben, aber die dann doch das Wort Scham sehr stark mit diesen Lippen verbinden. Und das mhm. ist ja auch gerade das, was wir versuchen auch zu vermeiden, weswegen wir auch ganz gerne Vulvalippen sagen. Ja. Ähm, weil wir einfach der Meinung sind, dass alle Vulven so sind, wie sie sind und so wie sie sind, sind sie richtig. Und dass das absolut nichts mit Scham zu tun haben muss. Aber es gibt ja dann doch Gefühlte Abweichungen von der Norm, wie du es vorhin gesagt hast, oder vielleicht tatsächlich auch Abweichungen von der Norm, mit denen man nicht so richtig gut klarkommt. Und ich hatte das Gefühl jetzt auch bei der Recherche, dass da viel auch schon in der Pubertät sitzt, also dass mhm. viele früh eine Verunsicherung erfahren und das dann so mit sich rumtragen. Und das mündet dann in unterschiedlichen Wegen. Ne? Es gibt ja. welche, die vielleicht eher so in Richtung Body-Positivity gehen, vielleicht auch Vergleiche herstellen, sich informieren und es schaffen ein anderes Körpergefühl zu entwickeln oder mhm. ein neues Vulvalippengefühl und andere, die sagen, es beeinträchtigt wirklich und es ist eine, eine Belastung. Ne? Und jetzt wollen wir uns auch ganz gerne mal dem Punkt widmen, was denn passiert, wenn die Vulva-Lippen dann doch irgendwie zu Schamlippen werden.
2: Ja, also ich hatte das ja vorhin schon kurz angerissen. Ich denke, der der Hund liegt so ein bisschen in der ähm, Visualisierung der Vulven begraben. Wir haben ja vorhin mhm. schon gesagt, wir, wir als, als Vulventrägerinnen sehen eigentlich keine anderen Vulven. So, wo werden die sichtbar gemacht? Im großen Feld der Pornografie. Und genau. da hat man eben so ein bisschen Einheitsbrei, ne? so die typische Barbie-Vulva, ähm, von der wir sprechen, wenn es darum geht, man hat einen flachen Venushügel, der natürlich komplett rasiert ist, man hat unpigmentierte Vulvalippen und die inneren Vulvalippen überragen niemals die äußeren. Man hat quasi einfach, ja, einen unspektakulären Schlitz, so. Und, ähm, <lacht> ja, ah, toll gesagt. Und da muss man einfach nochmal ganz klar sagen, das ist das Bild von, von jungen Mädchen ja, äh, vor der Pubertät. Und das hat nichts mit einer Vulva einer reifen, ähm, ähm, geschlechtsreifen Frau zu tun. Und dadurch, dass aber diese Bilder generiert werden und dass die sind, die bei uns auch einfach im Kopf hängen bleiben, werden natürlich Frauen zunehmend unzufrieden und, und äh, wollen sich dieser vermeintlichen Norm irgendwie anpassen. Und ähm, dadurch ist dann auch dieses große Feld der Intimchirurgie entstanden, auf die wir gleich noch ein bisschen näher eingehen wollen. Ähm, ja. Und ich glaube tatsächlich auch, wie du schon gesagt hast, dass da junge Frauen eher zugänglich dafür sind als Ältere. Ne? Weil wo schafft man die Verunsicherung in der Pubertät? Wo kommt man in Berührung mit äh, Pornografie? Meistens in der Pubertät. Also das ist halt irgendwie einfach ein bisschen Teufelskreis. ja. Also
1: ich glaube auch, dass die Pornoindustrie da einen sehr großen Beitrag geleistet hat äh, zu der Verunsicherung ähm, und das macht mich tatsächlich auch wütend. Also da so ein Bild zu präsentieren, ja. das nicht dem einer Geschlechtsreifen, wie du sagst, Frau entspricht, mhm. ähm, ist wirklich enorm problematisch. Und ja. dafür auch die Verantwortung mal zu übernehmen und Schlüsse daraus zu ziehen, finde ich mehr als überflüssig, weil das hat sich ja auch bisher nicht verändert. Ja und dass das solche Unsicherheiten aus, in Menschen auslöst, die da dann vielleicht zu einer OP greifen, obwohl der, die Not überhaupt nicht da ist. Ne? es geht ja um eine ästhetische Veränderung in aller mhm. Regel. Das macht mich dann halt traurig, ne, dass ja. so eine Verunsicherung überhaupt ausgelöst werden kann. Ich könnte mir aber auch vorstellen. Ich habe da auch noch ein bisschen rumgelesen und fand eigentlich noch zwei andere Punkte auch einleuchtend. Also Pornoindustrie glaube ich Top Nummer eins, ja mhm. und dann ähm, gibt es aber auch noch Ideen dazu, dass zum Beispiel durch mehr Intimrasuren, die natürlich angestiegen sind, weil sie in Mode gekommen sind, halt auch immer mehr Augenmerk auf die Vulva-Lippen auch gerichtet mhm. wird, dass man die mhm. sich vielleicht auch nochmal genauer anguckt, mhm. Mhm. mal ein bisschen mehr damit überhaupt in Kontakt kommt. Und zum Zweiten, dass dadurch, dass die Lust der Frau mehr in den Vordergrund gerückt wird und es halt vielleicht auch mehr Lecken gibt, mehr Finger, Orgasmen, mehr Oralverkehr an der Vulva selbst, dass da natürlich eine andere Person auch mit reingenommen wird, was jetzt vielleicht auch noch Jahrzehnte vor uns vielleicht gar noch nicht so ein großes Thema war. Also da steckt ja irgendwie auch eine positive Entwicklung dahinter, wo sich aber vielleicht ein negativer Effekt daraus ergibt, dass man dann natürlich auch merkt, aha, okay, jetzt gibt es hier plötzlich Kontakt, ein Mund einer anderen Person kommt da vielleicht irgendwie ganz in die Nähe. Jetzt muss ich mich dazu irgendwie positionieren und ja auch irgendwie befinden, ob ich damit okay bin, oder nicht. Hm. Und das, finde ich, spielt da schon auch noch mit rein. Ne? Also ich glaube, das ist, sind so langjährige Entwicklungen, hm. aber hat für mich Sinn gemacht, dass das
2: einfach mehr Fokus drauf gerichtet hat auch. Ja, also kann ich dir nur zustimmen. Dass man leucht, wie du sagst, das leuchtet ein, dass die Vulva da nochmal anders betrachtet wird. Genau. Einmal, wenn sie eben haarlos ist und wenn man einfach einen Kopf zwischen den Beinen hat, von wem auch immer. Ja, ja also, genau. Ähm, insofern kann ich dir da nur Recht geben. Ähm, ja, und dann, dann braucht man eben das Selbstbewusstsein zu sagen, hey, so sehe ich aus und es ist völlig in Ordnung so. Und das hatte ja. er, ich persönlich beispielsweise früher auch nicht. Ja? Also ich habe das, glaube ich, schon mal in irgendeiner anderen Podcast-Folge kurz erzählt. Ähm, aber ich finde es an der Stelle auch nochmal wichtig, dass ähm, ich war halt auch, auch noch nicht schon immer Gynäkologin. Und als Jugendliche ähm, wusste ich die, all diese Dinge nicht. Und bei mir ist das beispielsweise so, dass muss ich gerade überlegen, die linke innere äh, Vulvalippe äh, doch länger ist als die rechte. Und ich dachte tatsächlich lange Zeit, dass es das so furchtbar hässlich, dass ich niemals einen Partner finden werde, der das in Ordnung findet.
1: Das ist schon krass. Ja. Vor allem, man weiß ja, wie selbstbewusst du jetzt bist
2: und wie in dir stehend so du auch mit deinem Körper bist und das ist einfach unvorstellbar. Ja, Aber dann, dann muss man sich erstmal ausmalen, für, für wie viele Mädchen und junge Frauen, die vielleicht auch mit weniger Selbstbewusstsein durchs Leben gehen, das zu einem ernsthaften Problem werden kann. Und wenn sich dann ja, so ein ja. Geschäftszweig entwickelt wie die Intimchirurgie, die einfach auch ein lohnender Geschäftszweig ist, ja, muss man auch einfach so sagen, dann ähm, hat man natürlich schwuppdiwupp äh, ein großes Patientenkollektiv, die dazu geneigt sind, äh, ästhetische Veränderungen vorzunehmen, allein auf Grund dieser Verunsicherung, dass man nicht der Norm entspricht. Oh. Und das ist der, das, was du ansprichst, was auch so ärgerlich ist. Es gibt natürlich diese kleine Gruppe an Frauen, die sagen, meine inneren Vulvalippen, die sind einfach so voluminös, dass ich sie als äh, störend im Alltag empfinde. Ja, beispielsweise beim Tragen enger Kleidung oder bei, äh, bei Sportarten wie Reiten, Radfahren und so weiter. Und wir haben auch bei uns in der Klinik solche Frauen schon operiert. Ja, ähm, und das kann an, an mancher Stelle auch Sinn machen. Aber der aller größte Teil basiert eben auf reiner ähm, Verunsicherung, was die Ästhetik betrifft und das ist ja. auch was, was mich auf die Palme bringt.
1: Ja, ich finde es auch super wichtig, dass du es nochmal angesprochen hast. Ne? Also es soll jetzt keine Verurteilung all der Personen sein, die sich da eine OP unterziehen. Mhm. Weil ich würde auch ganz gerne nochmal kurz drauf kommen, wann das denn vielleicht wirklich Sinn macht. Mhm. Aber was mich jetzt auch noch bei dir interessieren würde, was hat dich denn letztendlich dazu gebracht, das nicht mehr zu denken? Also waren das dann tatsächlich Partner? War das
2: erstes das Studium? Oder was hat denn bei dir dazu, was hat denn den Schalter umgelegt? Also Studium definitiv nicht, weil da habe ich, glaube ich, in den kompletten sechs Jahren keine einzige korrekte Vulva-Abbildung gesehen, muss man auch mal ähm, ankreiden an der Stelle. Ähm, auch schon wieder todestraurig, also ja, wirklich. Ja, das ist Armutszeugnis. Ähm, ich kann es nicht sagen, ich würde einfach insgesamt zusammenfassen, als die Entwicklung zum Erwachsenwerden, also sicher auch Partner, ähm, auch, auch mein aktueller insbesondere, würde ich sagen, und ähm, ja, dieses, dass das Thema in der Gesellschaft präsenter ist und wir uns vielleicht auch mit dem Podcast damit mehr auseinandergesetzt haben. Und man sieht da mhm. natürlich auch einfach viel mehr andere, andere Vulven und, und ist in dieser Bubble, die einfach schon ja irgendwie tief in dieses Thema Body Positivity eingestiegen ist. Und da gehört das ja auch mit dazu. Ja, also ich würde auch von mir
1: sagen, dass ich bestimmt mit so äh, Pubertät Anfang 20 auch immer noch Verunsicherung in mir drin hatte. Mhm. Und dass ich das auch jetzt aufgelöst hat. Ich würde vielleicht immer noch nicht davon sprechen, dass meine Vulva die allerschönste auf der Welt ist, weil ich jetzt auch nicht so denke, dass es das eine Vulva generell einen Schönheitspreis gewinnt. Aber ich kann einfach ganz nüchtern sagen, hey, irgendwie, ich weiß, es gibt so unfassbar viele, meine sieht vollkommen normal aus. Ja. Und wenn irgendjemand damit ein Problem hat, dann habe ich mit der Person ein Problem. Ja. Weil anders geht es irgendwie auch nicht. Und ähm, mir ist aber tatsächlich auch noch niemals passiert, dass irgendjemand damit... Berührungsängste gehabt hätte. Also ich hatte glücklicherweise auch noch nie das Problem, dass sich jemand anders daran gestoßen hat oder mir da irgendwas dazu gesagt hätte. Ne? Weil das ist natürlich noch mal ja, ja. Also das ist ja dann noch eine Schippe drauf.
2: Ja, aber da muss ich einmal kurz einhaken. Man kann natürlich auch nachvollziehen, dass wenn... Ähm die Partner oder PartnerInnen, die ähm, die Vulva dann sehen, eben auch nur diese pornografischen barbie vulven im Kopf haben, dass die dann natürlich auch sich denken, bei der sieht das aber irgendwie komisch aus. Oder abweichend von den Abbildungen, die ich bisher gesehen habe, ja. Und wenn ja. dann ein blöder Kommentar dazu fällt, dann ist natürlich das Kind im Brunnen gefallen.
1: ja. Ja, an der Stelle kann man ja auch nochmal auf andere pornografische Inhalte hinweisen, ja. die es ja glücklicherweise mittlerweile gibt, die da ein deutlich realistischeres Bild vermitteln und äh, die ja auf jeden Fall schon allein deswegen unterstützenswert mm. sind und auch sehenswerter auf ja. jeden Fall als die ja. Massenpornos ist ganz oft das sind. Stimmt.
2: Ja, ich habe im Zuge der Vorbereitung zur Folge ein paar Zahlen äh, aufbereitet. Und was mir da ganz äh, schön sauer aufgestoßen ist, ist, dass äh, tatsächlich 5 Prozent der ähm, Frauen die Intimchirurgie und insbesondere eben die Labioplastik, ne, also das Verkleinern der inneren Vulvalippen, das ist so, mhm. ähm, steht an erster Stelle, wenn es um Thema Intimchirurgie geht, äh, mhm. sind 5 unter 18 Jahre. Und das finde ich schon sehr bedenklich. Ja, ja. Dass man da jemand, der eigentlich noch nicht mal volljährig ist und dessen Körper sich ja auch noch weiterentwickelt und verändert, ja. ähm, da so einer ästhetischen, ähm, so einem ästhetischen Eingriff äh, sich unterzieht. Ja.
1: ja, ich finde halt, man hatte da noch nicht mal die Chance, sich selber kennenzulernen und den Umgang damit zu finden. Mhm. Ne? Und Dafür ist es schon sehr jung. Ja. Also
2: wenn wir da jetzt konkret davon sprechen, was, was wird denn da überhaupt gemacht?
1: Ähm ja, oder sag vielleicht auch nochmal, bei wem es vielleicht auch wirklich Sinn machen kann. Also da würde ich schon nochmal gern darauf zurückkommen, das hast du ja vorhin mhm. schon angesprochen. Geht es da dann darum, dass vielleicht die Breite wirklich so lang ist, gerade bei den Fällen, wo man vielleicht viel Reibung hat, weil sie einfach länger ja. sind und man ja. dann zum Beispiel beim Fahrradfahren
2: Schmerzen hat oder so? Genau. Also wenn es einen im Alltag beeinträchtigt, so würde ich es, denke ich, zusammenfassen. Ähm, dann kann es durchaus Sinn machen, da eine Verkleinerung der inneren vulva vorzunehmen. Und das er erkennt man dann auch daran, dass die zum Beispiel ähm, manchmal ein bisschen blutig sind oder aufgerieben oder so, ne? Wie so eine Schürfung. Ähm, das ist ein ganz guter Hinweis. Ich will mal
1: auch trotzdem da nochmal vielleicht eine bisschen provokante oder vielleicht auch ist auch ein, einfach nur eine naive Frage stellen. Hm. Jetzt lass uns mal an den Penis denken. Ja. Der Penis hängt immer da außen irgendwo ab. Ja. Den muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen richten,
2: mhm. bis
1: der gut in den Boxer drin hängt, ja. bis er da gut drin hängt ja. oder so. Mit dem hätte ich jetzt auch erstmal vielleicht nicht so Bock Facher zu fahren oder denke mich so, hm, wie soll <lacht> das eigentlich gehen? Keine Ahnung. Also ist es nicht auch vielleicht ein falsches Bild, das da im Hintergrund liegt? Also mhm. nur weil man vielleicht ein bisschen was von den Vulva-Lippen in einer engen Shorts durchsehen kann nur weil man vielleicht ein bisschen was zurechtlegen muss, bevor man den Slip mhm. ein, anzieht. Ne? Und da spreche ich schon über Slips, die jetzt keine komischen Tanga-Slips sind, wo mhm. gefühlt überhaupt nichts reinpasst. ja? Sondern da geht es natürlich auch darum, Slips zu entwickeln, die breit genug sind, dass da halt wohlverlippen auch ordentlich reinpassen und auch da ihren Platz haben. Mhm. ja? Also steht da nicht auch eine Annahme
2: dahinter, die vielleicht auch gesellschaftlich überhaupt nicht richtig ist? Ja, also ich würde sagen, der der... Das ist ein extrem schmaler Grad, ja. Also sicher ist, sind da beide Indikationen auch oft vermischt, so wenn eine Frau mit diesen Beschwerden kommt. Ich glaube, das kann man nie komplett von dem gesellschaftlichen Bild abtrennen. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich schon auch PatientInnen erlebt, die dann recht hohen Leidensdruck haben und ähm, das möchte ich denen nicht absprechen. Insofern Auf keinen Fall,
1: ich auch nicht. Also Ich will auch gar nicht, dass es so
2: rüberkommt. Ich will bloß vielleicht eher auch einen Stoß geben in die ja. Richtung. Ja, ja, das finde ich, find ich schon richtig, was du gesagt hast. Eine Sache möchte ich noch anmerken, was, was ähm, hin und wieder als Problematik geschildert wird von den Frauen, die sehr breite innere Vulvalippen haben, ähm, ist, äh, dass es Probleme beim Geschlechtsverkehr gibt. Und zwar beschreiben mhm. die das als schmerzhaft, wenn quasi die inneren Vulvalippen, während der Penetration nach innen in die Vagina gestülpt werden. Und das ja, kann ist, man voll nachvollziehen. Finde ja. ist schon
1: das Bild, wenn da so ein Penis oder irgendwas ja. anderes reingeht, dann zieht es ja quasi die inneren Lippen ja. auch so mit rein.
2: Ja, genau. Und dass das zum Beispiel als sehr, sehr störend empfunden wird. Natürlich könnte man auch sagen, ja. gut, wenn man um die Problematik weiß, dann dann hält man sie eben außen, ja, aber ja, Das sind jetzt irgendwie Details. Ich würde sagen, wenn Leidensdruck da ist, der irgendwie nachvollziehbar ist, dann muss man eben eine anständige Aufklärung zu so einer Operation machen und ähm, die eben auch irgendwo durchführen lassen, wo das gut gemacht wird und wo es Leute sind, die sich damit auskennen. Und es ist mhm. einfach oft so, dass ästhetische Chirurgen solche Eingriffe anbieten, ja, die überhaupt keine Ahnung davon haben, was, äh, was, was da für Nervenendigungen verlaufen, die überhaupt nicht mit der Anatomie und Physiologie der Vulva vertraut sind und Deswegen ist es auch ein Eingriff, bei dem sehr häufig Korrekturen vorgenommen werden, beispielsweise nach so, einem, nach so einer mhm. Labioplastik. Ja? Ähm, insofern, wenn man das macht, bitte gut informieren, auf eine gute Aufklärung achten und auch einfach mal fragen, wie häufig derjenige oder diejenige, die da als Operateur fungiert, solche Eingriffe im Jahr vornimmt. Mhm.
1: Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Wie kann man denn eigentlich selber entscheiden, wer denn da professionelles und wer nicht. Geht es dann tatsächlich um solche Fakten,
2: die du jetzt gerade aufgezählt ja. hast? Oder? Ja, ja. Okay. Also einmal ähm, ist es natürlich wichtig, dass man die Person irgendwie als vertrauenswürdig empfindet und sich da gut aufgehoben fühlt, das ist was sehr subjektives, aber dann geht es da auch um objektive Fakten, wie, wie häufig macht der, hat derjenige das gemacht ähm, und wie wie valide ist die Aufklärung? Werde ich überhaupt richtig aufgeklärt? Und all solche Dinge. Ja, Und da kann man sich sicher, weil es eben eine Selbstzahlerleistung ist, das übernimmt einfach die Krankenkasse in aller Regel nicht, ähm, kann man mhm. sich da ruhig auch verschiedene Vergleichsangebote einholen und sagen, okay, ähm, da hat es mir am besten gefallen, da fühle ich mich am besten aufgehoben, ähm, da kenne ich vielleicht sogar jemanden, der da positive Erfahrungen gemacht hat, dort gehe ich hin.
1: Mhm. Ja, also was ich tatsächlich in den Artikeln, die ich gelesen habe, da auch gerade eben zu dieser Labioplastik hm. selten gelesen habe, ähm, oder was, halt? ich fange andersrum an. Hm. Ich habe häufiger gelesen, dass es ein recht geringes Risiko gibt. Und irgendwann dachte ich dann so, hä, ich meine, wir erzählen doch die ganze Zeit den Leuten, dass es extrem viele Nervenenden gibt, die in hm. der Vulva, Vagina, hm. in dem ganzen Geschlechtsorgan zusammenlaufen. Hm. Wie kann das ein geringes Risiko sein?
2: Ja. Ja, also es werden, also das ist ein Risiko, dass Nervenendigungen geschädigt werden. Es ist natürlich immer die Frage, sind es einfach ein paar von diesen hunderttausend, die da eben auf der Haut enden, dann wirst du da sicher keinen Unterschied feststellen. Wenn es aber zu unerwünschten Vernarbungen kommt oder größere Nerven, die da verlaufen, Nerven, größere Nervenäste verletzt werden, dann kann es schon sein, dass es äh, zu, einer, zu einer spürbaren Schädigung kommt und auch eine, zu einer Veränderung im Lustempfinden. Das ganz große Problem an dieser ganzen Geschichte der Intimchirurgie ist aber einfach auch, es gibt überhaupt keine Daten. Ja? Das heißt, mhm. es ist weder belegt, dass es äh, den Frauen, die die diesen Eingriff durchführen lassen, in, für ihre Psyche oder das Selbstbewusstsein irgendwas bringt, noch dass es im äh, Sexualleben oder Lustempfinden irgendwelche positiven Effekte äh, erzielen kann. So. Und mhm. so wie es eben keine Untersuchungen zu den vermeintlich positiven Effekten gibt, gibt es auch keine Untersuchungen zu den, ähm, zu den Nebenwirkungen, ja. Und ähm, okay. deswegen lässt sich dazu tatsächlich auch nicht viel sagen, außer dass es natürlich zu den üblichen Nebenwirkungen von operativen Eingriffen wie äh, Blutungen, ähm, äh, Infektionen und, und so weiter kommen kann.
1: Und was würde dann eigentlich nochmal genau passieren? Also du hast schon gesagt, es geht eher um die Verkleinerung der inneren Vulvalippen. Das mhm. heißt, kann man dann sagen, ja, ich hätte gern irgendwie, keine
2: Ahnung, einen Zentimeter breit und damit wäre ich dann happy ja. oder… Also es wird immer vorher mit der Patientin im Wachzustand natürlich besprochen, wie sie sich vorstellt. Und dann muss man eben auch das damit abgleichen, was anatomisch sinnvoll und möglich ist. Und wichtig ist, dass die nicht, also was ich schon häufiger erlebt habe bei, bei so Korrektureingriffen, ähm, ist, dass die an, an äh, bestimmten Stellen einfach auch wirklich zu kurz äh, operiert wurden. Also dass zu viel Gewebe weggenommen worden ist. Und das ist natürlich auch was, was man schwer rückgängig machen kann. Ja. Und was dann oft im gleichen Zug angeboten wird, ist, ähm, ja, man, es macht ja nicht nur Sinn, die inneren zu verkleinern, sondern dann spritzen wir doch direkt die äußeren ein bisschen auf. Wir haben doch da ein bisschen viel Fett hier auf der Hüfte sitzen, dann nehmen wir ein bisschen was raus und, ähm, und spritzen das direkt in die äußeren Vulvalippen ein. Dann haben wir direkt ein schöneres kosmetisches Ergebnis und so läuft es dann. Ne? Da kostet dann halt einfach nochmal 1200 Euro mehr, aber das sollte es ihnen doch wert sein. Also du siehst, ich ziehe das sehr ins Lächerliche, einfach weil ich davon nicht besonders viel habe. Ja.
1: ja. Ja gut, also es ist natürlich immer so die Frage, ne, es ist ja irgendwie toll, dass es ein Angebot gibt für die, die einen Leidensdruck haben, aber es ist natürlich ja. auch moralisch verwerflich, äh, das Thema finanziell auszuschlachten, wenn es um eine Verunsicherung geht, äh, die irgendwie auf komischen gesellschaftlichen, nicht realistischen Normen mhm. basiert, ne?
2: ja. Mhm. ja. Und wie viel kostet sowas dann ungefähr? Das variiert total, also ich würde sagen, je nachdem wie groß der Eingriff ist, zwischen 800 und 3000 Euro. Hm. Muss man da schon rechnen. Und dann gibt es natürlich noch zahlreiche andere Dinge. Ne? Wir haben jetzt hier das Thema Vulvalippen. Ähm, dann kann man natürlich aber auch noch irgendwie sich den Venushügel ähm, da Fett abtragen lassen. Dann kannst du irgendwie bleachen, ja? weil Pigmentierung ist auch nicht erwünscht. und Ach so. Ja, genauso wie es eben beim After das Bleaching gibt, was man was vielleicht ein bisschen bekannter ist, auch durch die Pornoindustrie, kann man das eben auch bei den inneren Vulvalippen machen lassen. Und lauter solche Faxen. Also da gibt es... Ja, gibt es zahlreiche äh, dubiose Angebote und beim Bleichen muss man ja wirklich sagen also das ist ja wirklich rein ästhetisch schon ja voll ja ich wusste überhaupt nicht wie das überhaupt funktionieren soll <lacht> Also ein, ein, äh, spannenden, eine spannende Studie zum Thema, auch wenn die Studienlage sehr dünn ist, habe ich noch gefunden, das würde ich ganz gerne noch mit euch teilen. Und zwar ähm, hat eine Frau Fernando hat eine Studie erhoben und zwar haben die ähm, die Idee gehabt, 16- bis 18-jährigen äh, Mädchen oder Frauen ähm, ein Aufklärungsvideo zur Vulvenvielfalt vorzuspielen und hatten dann eben eine Vergleichsgruppe dazu, die ein anderes Video gesehen haben. Mhm. Und dann ähm, haben die danach einen Fragebogen ausgefüllt. Und und festgestellt, dass ein signifikanter Anteil der Frauen, die über die äh, Vielfalt der Vulven aufgeklärt wurden, eine wesentlich geringere Bereitschaft hatten, ähm, intimchirurgische Eingriffe vorzunehmen. Ja? Mhm. Und da, finde ich, sieht man einfach nochmal ganz deutlich, dass die Entscheidung für so einen Eingriff oft mit dem Nichtwissen oder ähm, Unwissen der, der Vulvenvielfalt zusammenhängt. Mhm.
1: Wir möchten euch auch gerne, weil unsere Möglichkeiten natürlich jetzt mit einem Audio-Podcast, wo wir vielleicht äh, Kapitelmarken mit Bildern versehen können, begrenzt und limitiert sind, äh, auch gerne noch jetzt schon sagen, dass wir in den Show Notes ein paar Links reinpacken, wo ihr euch noch ein paar Vulven angucken könnt.
2: Äh, es gibt auch, glaube ich, sogar einen Vulven-Kalender, oder Katrin? Ja. Es gibt einen tollen Vulvenkalender, kalender ähm, kannte ich auch noch nicht, ähm, habe ich entdeckt äh, Ende letzten Jahres und zwar ähm, ist der von Vulva-Versity-Kollektiv, das würde ich euch wirklich ans Herz legen, ähm, da mal reinzuspickeln, da kriegt man einen ganz schönen Eindruck davon, ähm, ja, wie divers Vulven aussehen können. Genau. Okay,
1: Katrin. Ja. Ich bin recht zufrieden damit. Ich habe das Gefühl, wir haben unseren Auftrag mit der Folge erfüllt zu sagen, was so die Funktion ist
2: und ja. dass es einfach, dass alles normal ja. ist. Ich würde mir einfach so sehr <lacht> wünschen, dass, dass ein größerer Anteil an, an äh, jungen Frauen in, oder generell Frauen einen liebevollen Zugang zu ihren äußeren Geschlechtsorganen finden. Das wäre so, ja, ein Wunsch von mir, weil das ist selten der Fall und ich glaube mit näherer Beschäftigung mit dem Thema und vielleicht auch mit Hören dieser Folge ähm, kann da ein bisschen was dazu beigetragen werden und ähm, das fände ich ganz, ganz schön.
1: Du schreitest ja immerhin als äh, positives Vorbild voran und da können sich ja andere an dir ein Vorbild nehmen und äh, in dieselbe Richtung schreiten. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei wart. Äh, es werden noch einige GÜN-Folgen jetzt auf euch warten. Wir freuen uns schon sehr darauf. Und wo ihr die Folge auch immer gehört habt, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und hören uns das nächste Mal wieder. Bis demnächst!
0: Das war der zweite Teil unseres Sommer-Shoutout-Festivals, diesmal mit Clitoria's Secrets. Alle Infos und Shownotes findet ihr also diesmal nicht bei uns, sondern unter clitoriassecrets.de. Ich übergebe damit den Staffelstab an Lena, die stellt euch in 14 Tagen den Podcast Zart bleiben vor. Die nächste Lila-Folge gibt es dann am 22. September hier, also bei Spotify, Apple Podcasts und überall, ihr wisst schon. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch unser Archiv rauf und runter hören, uns bei Twitter oder Instagram besuchen und natürlich finanziell unterstützen. Der Lila-Podcast ist nämlich HörerInnen finanziert. Danke an alle, die uns bereits supporten. Und für alle, die das noch tun möchten, schaut mal vorbei auf lila-podcast.de unterstützen. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Bis bald. Wir hören uns.